0: Hum. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Morning Call hoje especial aqui com a presença do Flávio Conde, nosso analista-chefe de ações. E aí Flávio, tudo bem com o senhor? Tudo
1: bem, eu não sou um analista-chefe de ações, o Bruno ah, é isso? Não. Morning Benassi Call é o apelido dele, Bruno Morning Benassi Call. Ele é o um analista-chefe, eu só sou responsável por duas séries, aliás, o que eu estou lançando
0: agora é o Rai Boa, depois a gente fala um pouco mais sobre a sua série, Flavião. Vamos deixar o pessoal entrar um pouquinho mais, Vamos. falar um pouco mais do cenário macro. Lembrando, pessoal, hoje já tivemos divulgação do PCI, né? que é um dos índices uh, de inflação divulgados pelo... Uh... É equivalente ao IPCA brasileiro? É, não, o IPCA é, uh, tem algumas diferenças, tá? tá? Mas os dois, Existe... os dois são a inflação ao Sim. consumidor. O PCI é mais do produtor para o consumidor. Ah, tá. E o, e o CPI seria ah, mais parecido com um... tá o certo. Seria o IGP? O IGP, seria mais ou tá. menos parecido com o GP, tá? Ótimo. Então, uh, e este é o índice que o Banco Central Americano, né, ele monitora com mais atenção ali. É, Para sua tomada de decisão de política monetária. Tá? Então, deixa eu abrir aqui quanto veio o PCI. O PCI teve uma. O cheio, lá, sempre, sempre precisa lembrar que lá nos Estados Unidos tem o cheio e tem o. O, o, núcleo. o núcleo, né? O núcleo veio com uma variação anual de 3,60%, né? Contra. Uh, é isso, 3,60%. A variação mensal né, foi de 0,3%. E o cheio né, veio com uma variação anual de 4,2% e o mensal de 0,4%. tá? Lembrando que o mês passado o cheio veio com uma variação de 0,5%. Uh, então, uh, digamos que a, a inflação nos Estados Unidos parece estar uh, se acalmando. Né? Uh... E que,
1: que era o que o Banco Central sempre, o Banco Central americano sempre, o Fed sempre defendeu, que não era para o mercado se assustar com um, dois, três meses de inflação alta, que aquilo era, digamos, uma corcova por causa da volta das pessoas do isolamento para o consumo. E aí, daquela euforia, o Brasil não teve isso ainda, né? mas daquela euforia, a pessoa guardou dinheiro, quer trocar o carro, a mulher que não saía mais de casa quer trocar
0: roupa, comprar sapato, os filhos tênis. Sim, exatamente. Vamos vamos ver, vamos continuar acompanhando um pouco os próximos meses. A gente ainda tem, a partir do mês que vem, é setembro, a partir do mês que vem, a retirada de todos os estímulos, na verdade, todos os auxílios que eram oferecidos pelos governos estaduais e pelo governo federal americano. Vamos ver como é que vai ser essa volta dessa parte da população para o mercado de trabalho. Quando você olha os jotes, né? Que é uma é uma das métricas que o governo americano tem é, para avaliar a abertura de novas vagas, os jotes estão explodindo, né? Tem na teoria teria vagas para todas os as pessoas que têm que voltar a procurar emprego. Eu sou um pouco reticente contra isso, esses jotes eles têm algumas falhas é, na, na questão do report pelas empresas, então é, mas vamos ver. Eu acho que hoje o Banco Central Americano ele é muito menos preocupado com a inflação em si. Até porque o Banco Central Americano ele acredita que essa inflação ela é, uh, não se chamaria de transitória, mas ela não é estrutural, né? Então, o problema é quando a inflação é estrutural é, e ele se preocupa hoje mais com a questão do desemprego, questão de desigualdade, uh, questão climática, tá? E a gente espera que hoje, às 11 horas da manhã, quando o Jerome Powell for dar sua declaração no Jackson Hole, lá, não, não vai ser em Jackson Hole, né? Que é no Wyoming. Uh, o simpósio do banco, do, dos bancos centrais né, mundiais, porém continua se chamando Jackson Hole porque é, é tradicional, vai ser online por causa da variante delta uh, e obviamente então eles preferiram não se arriscarem até porque o Jerome Powell não é mais nenhuma criança, né? Então
1: é, lembrando que ontem as moedas, as moedas fortes como IEI, euro, libra esterlina caíram em relação ao dólar Sim. no exterior houve um aumento de 0,30% no dia, hoje está caindo 0,06%, 0,30% de aumento do dólar no exterior em um dia bastante, é bastante. por quê? Porque o investidor sempre se antecipa a um ou dois dias, e aí depois no dia o Power, como... O Bruno falou, é um cara muito consciente, um cara conservador, sabe da importância de cada palavra que ele fala, então com certeza vai ser um discurso muito comedido Sim. e muito estudado.
0: Sim, o Paulo ele não é economista, né? ele é advogado, então ele já tem um... um viés ele... mais conservador. Sim, ele sabe falar muito bem. né? A Sim. gente acompanha o Paulo aqui desde que ele entrou, uh, ele é um cara muito sabonete, eu diria. Todas as vezes que tem reunião do, do Fonk. Ele dificilmente dá a resposta que as pessoas querem, mas ainda assim consegue uh, passar agregar, a pa- passar a mensagem. Sim, então vamos ver como é que vai ser a declaração do Jerome Powell às 11 horas. Uh, o mercado está considerando que vai ser um não evento, tá? ele vai falar que ele vai, muito provavelmente, ele vai falar que vai continuar acompanhando os dados, uh, provavelmente vai dar o deadline aí que ele quer saber como é que vai ser a criação de empregos nos Estados Unidos no mês de agosto e no mês de setembro e aí para aí sim tomar a decisão qualquer coisa muito diferente disso uh, pode ter algum movimento no mercado tá lembrando que como é um simpósio alguns outros governadores dos bancos centrais americanos têm se manifestado né então ontem foi um dia dos uh, mais favoráveis a uma retirada dos estímulos né então ontem falou o Bullard que é do Fed São Louis, San Luis e falou o Kaplan que é do Fed Dallas né então eles são eles já estão defendendo de maneira mais forte né? mais urgente a retirada eles são votantes? o Bullard e o Kaplan eu acho que não votam mais uma coisa que eu acho
1: interessante só para todo mundo ficar na mesma página do que o Bruno está falando é que nem todos os governadores do Fed votam existe uma certa um certo viés de quem não vota ser mais duro porque ele está livre, entre aspas, para expressar suas opiniões. Sim. Então, o mercado às vezes se assusta, com se assustou ontem, mas não quer dizer que o que ele falou vai ser decidido na próxima reunião, não é sim, isso, Bruno?
0: Sim, exatamente. Se eu estou vendo aqui quem são os responsáveis por votos, eu acho que nem o Kepler, nem o Bullard, eles são votantes hoje, tá? mas é, é rotacional lá nos Estados Unidos, né? São, tem o Fed e são mais 12 bancos centrais independentes, né? Cada um por uma sucursal e aí sempre o presidente e o vice-presidente do Fed são votantes no FOMC, os outros governadores Não, é, é, eles revezam é. entre si, tá? Então uh, é, é um sistema diferente, uh, é, é meio é, é um tanto quanto independente a indicação para os governadores dos bancos centrais. É, diferente aqui do Brasil, né? que normalmente os caras são indicados é, ou, são de, ou são servidores de carreira e normalmente o Copom ele é mais, mais unido na, 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 nas decisões, Sim. o FED é, tem a questão dos não votantes costumeiramente terem opiniões contrárias e mais fortes, só que existe um certo grau de, de dissidência dentro do FED maior do que aqui no Brasil, né? O COPOM dificilmente é, tem decisões divididas ou mesmo quando ó, esses outros é, diretores de política monetária ou, ou, ou os votantes do COPOM dão entrevistas, você vê que dificilmente ele tem, eles têm é, opiniões diferentes do que, o, do que o, o COPOM decide, né? Lá nos Estados Unidos é bastante comum, inclusive o, o Bullard e o Kaplan, eles são bastante, bastante é, favoráveis. Ao corte do, do quantitative easing. Né? Lembrando que o Banco Central americano hoje é, ele compra 120 bilhões de dólares mensais de ativos, 80 bilhões de dólares de títulos públicos, né? de, de fed funds, e, e eles, têm, eles têm comprado na, na curva inteira e compram mais 40 bilhões de é, títulos hipotecários, né? os mortgage-backed securities, lá que eles chamam. Então, é bastante coisa que o banco central americano compra de ativos, tá? E aí tem toda uma discussão se é a impressão de moeda, não é? Mas aí a gente pode fazer uma live especial outro é. dia e... só para a gente comentar como é que funciona o sistema monetário americano. E para
1: colocar todo mundo na mesma página, o é, que, que acontece em janeiro quando a gente, os países não tinham vacinados todo Todo mundo, a economia ainda estava fechada, a gente tinha o Fed com zero de taxa de juros, entre zero e 0,25, e com esse, com esse tempo, né, com a, com a compra. A, a compra é o É O easing. O que é o Em que o, que o Bruno falou? O Fed coloca mensalmente dinheiro na economia, recomprando títulos, esperando que quem vender esses títulos vá gastar esse dinheiro, mas muitas vezes o dinheiro fica empossado no sistema financeiro. O que que acontece? A discussão no começo do ano era que os juros nos Estados Unidos só aumentariam em 2023 e que esses 120 bilhões de de dólares que, que coloca na economia ia durar muito tempo. Com o aumento, com o fim da vacinação e o aumento da economia americana começou a, e a inflação mais alta, começou-se a discutir, em vez de aumentar os juros em 2023, aumentar em 2022 e começar a diminuir de 120 bi até chegar em zero de dinheiro de recompra. Então, toda a discussão hoje em dia é em torno disso. Como que vai ser reduzido esses 120 bi e a partir de qual mês? Hoje o é um consenso é o quê? Setembro ou outubro? Começa em setembro termina no primeiro trimestre. Termina no primeiro trimestre, ou seja, a partir do ano que vem, 2022, não haveria esse dinheiro para ajudar a economia americana. Está se criando um grande seleão, achando que isso é super significativo, e tem gente que tem... A visão que a economia americana não vai precisar mais desse dinheiro. E a taxa de juros, se for aumentar, em vez de 23 em 22, final de 2022, vai aumentar pouquinho, de 0 a 0,25 para 0,25. É, para 0,25 a 0,5, depois de 6 a 0,75. Mas vamos combinar, uma economia que tem taxa de juros de 0,5% ou de 0,75% é a mesma coisa. Sim. Então, é. é, é Toda a discussão é em torno disso. Esses nomes, quantitative ease, tapering, é tudo e é toda essa discussão. Mas a economia americana vocês tem que ter sempre uma coisa em mente. Os Estados Unidos é um país que foi feito para dar certo. Tudo o que eles fazem lá é para dar certo. Eles não são a maior economia do mundo e não crescem muito mais do que a maioria dos países à toa. Sim. É porque eles fazem tudo para dar certo.
0: Concordo. Então, uh, vamos ficar de olho no que o nosso amigo Jerome Paulo tem para dizer hoje, apesar de não achar que ele dará nenhuma indicação. Ele é um cara bastante uh, escorregadio nas suas declarações. tá? Então... Uh... Vamos falar um pouquinho do cenário uh, corporativo, né? Então, a só, gente.
1: Só um pouquinho claro. antes do corporativo. O dólar, que é uma coisa que ontem subiu bastante aqui no Brasil, foi de 5,22 ontem, né? 5,21 para 5,25. Hoje ele abriu um pouquinho acima do 5,25 e já está recuando. Eu escrevi isso no, no Telegram do Raelf, do Melhores Ações, que eu achava que ia acabar recuando um centavo, talvez até dois, porque ontem exagerou para cima. E a Bolsa, a boa notícia para vocês é que o mercado futuro nos Estados Unidos está subindo, agora 10,14 está no 0,34 o Nasdaq, 0,27 o S&P e 0,22 o tal de outro. Vocês sabem, pelas nossas conversas aqui, que a Bolsa brasileira tem um forte... Influência da bolsa americana no dia a dia e a nossa bolsa que ontem caiu 1,70 e pouco está agora subindo é uma boa notícia o Iboves, futuro 0,30 a 119.930 e agora o corporativo sim sim o I,
0: só o o ibovespa à vista né está subindo 0,5 voltando aí para casa dos 119 mil pontos né então Uh, lembrando que ontem a gente teve algumas sinalizações positivas, né? a gente teve uh, falas do Fux uh, meio que dando a entender que a questão do precatório vai conseguir ser resolvida, uh, talvez não da melhor maneira, mas de uma maneira não tão, uh, não tão ruim, né? Eu acho que menos pior do que do estava que sendo imaginada, a gente teve a declaração do Rodrigo Pacheco, a gente teve uh, a aprovação da autonomia do Banco Central no STF, então ontem... Uh, foi um dia positivo no, no noticiário, né? obviamente as bolsas aí caíram, lembrando que as bolsas caíram no mundo inteiro, o Brasil só foi a rebote do que aconteceu, ontem uh, o dia começou negativo já acompanhando o exterior e aí depois do atentado em Cabu, que realmente uh, teve uma piora do, senti- do sentimento no mercado como um todo e o Brasil acabou sofrendo um pouquinho mais. Mas pensando uh, na relação entre os poderes, no que está sendo feito, parece que melhorou um pouco a interlocução e melhorou um pouco a própria relação, tá? Então, ontem, apesar da da variação negativa da bolsa, eu acho que foi um dia com algumas notícias um pouco menos negativas. Eu não diria positivo, mas menos negativas, tá? Então... Prefere funcionário corporativo ou prefere dar uma palhinha aqui do Rai Alpha? Como vai funcionar?
1: Não, é, tá bom, vamos falar um pouco do Rai Alpha, obrigado. O Rai Alpha é uma série nova que a Levante está lançando. Eu vou liderar a série com a ajuda da equipe do Bruno, que cobre muito bem todas as em, principais empresas da Bolsa. O que é o Rai Alpha? É uma carteira mensal com sete ações, são as top seven. Quando tiver IPO, ela pode ter a oitava, a nona ação, e dentre essas sete ações, eu vou escolher duas ações para fazer operações com opções para dar uma turbinada na carteira. O momento é muito difícil, a gente está vivendo a tempestade perfeita, a tempestade perfeita começou com o presidente criticando em junho o voto impresso, falando que não ia ter eleições a Bolsa caiu de 130 mil pontos para 116 mil pontos, agora os 119 mil, mas a gente tem uma visão construtiva e, e moderadamente otimista que o quarto trimestre vai ser um trimestre positivo, agosto e setembro, vocês devem estar lembrados do ano passado e outros anos são meses mais difíceis, no caso do ano passado a gente tinha eleição do, do Trump e do Biden em 3 de novembro e o quarto trimestre, ele é historicamente o trimestre mais positivo da Bolsa no ano. Então, a gente acha que tem uma chance grande de voltar para 130 mil pontos e ir até além. Por quê? Porque os resultados das empresas foram fortes no segundo trimestre no Brasil com o mercado de lado. Sim. Agora, então, né, Bruno? Com o mercado reabrindo, a gente vai ter um terceiro trimestre melhor, em quarto. Melhor ainda, as empresas aqui em São Paulo estão chamando os funcionários de volta durante o mês de agosto. Isso daí é, literalmente faz a economia girar, porque as pessoas precisam vir para os escritórios, precisam tomar condições, precisam almoçar, co- comprar chocolate em camelô, precisa consumir. O que, que acontece? Isso daí vai bater no resultado das empresas. As empresas ficaram muito mais enxutas e eficientes na pandemia e a gente não pode esquecer que na bolsa a gente tem as melhores empresas do Brasil Sim. e são as vencedoras e, e o emprego também né Bruno tá aos poucos voltando o segundo mês de geração de emprego de 300 mil mil postos, ah, mas o emprego não é de alta qualidade, não interessa, 300 mil postos. É bastante. É bastante, se cada pessoa tiver mais duas para alimentar, é um milhão de pessoas, 900 mil, um milhão de pessoas voltando a consumir. Então, isso é positivo, isso justifica a nossa recomendação de comprar,
0: tanto para o Rai Alpha como para as outras séries da Cervante. Tem uma pergunta aqui já do Adriano, já. Flávio. Quanto de dinheiro eu preciso ter em caixa, mais ou menos, para valer a pena assinar a carteira do Rai Então, a carteira do Rai você consegue
1: montar a partir de 10 mil reais. É bem viável montar. Com mil, dois mil reais é um pouco mais difícil, né? Em praticamente todas as carteiras, você montar 5, 10, 7 ações. Mas a partir de 10 mil reais você já consegue montar. A série vai ter também uma live semanal toda toda terça-feira é toda terça-feira entre 11 e meio dia e também vai ter uma aula de valuation e montagem de carteira uma vez por mês, uma hora e meia na última quarta-feira do mês.
0: Lembrando que você
1: é professor de Valuation, Exatamente, né? eu sou professor de Valuation, eu já fui do, do IBMEC do INSPER, hoje eu estou na Unesp e gosto muito de ensinar alunos, investidores tanto iniciantes, intermediários e avançados, porque a gente está sempre aprendendo é, com o mercado e, e a teoria te ajuda a operar melhor
0: e ganhar mais dinheiro. Obrigado, Bruno. Boa, vamos lá então ao noticiário corporativo, pessoal. Lembrando que o noticiário corporativo, uh, acho que as notícias talvez as mais importantes saíram hoje pela manhã, né? que foi uh, a aquisição de uma fintech nos Estados Unidos pelo Banco Inter, saiu ali perto das 9 horas da manhã, o nosso recurso já estava para revisão, então a gente não escreveu sobre isso. Mas vamos começar pela essa do Banco Inter. Então, o Banco Inter adquiriu uma fintech nos Estados Unidos. Deixa eu só pegar o nome da fintech aqui, que eu já me esqueci. o Send, na verdade, né? Uh, que é uma fintech americana. Que quer dizer você envia. Sim, exatamente. Então, essa fintech, essa fintech americana foi fundada por um investidor por um brasileiro né que mora nos Estados Unidos faz bastante tempo com a ideia primeiro só de facilitar essas transações né entre brasileiros que moram nos Estados Unidos e precisam encaminhar dinheiro para suas famílias no Brasil então começou assim foi evoluindo hoje em dia já tem cartão de, já tem cartão de débito uh, já tem é, wallets já faz mais algumas coisas né então a ideia do banco inter com essa aquisição é já ter é, já colocar o pé no mercado americano, né? Lembrando que lá nos Estados Unidos, ela, essa e o já é aprovada para funcionar em alguns estados, e a partir dessa aquisição, colocar a tecnologia do dono que o Inter desenvolve, desenvolveu no Brasil, né? De ser um banco digital nos Estados Unidos e tentar uh, desenvolver do mesmo jeito que desenvolveu aqui no Brasil esse esse business de de banco digital nos Estados Unidos, tá? O Sandy tem 150 mil clientes? 150 mil clientes, isso já é regulado para funcionar em 40 estados, então nos parece que é uma aquisição bem interessante do Banco Inter e surpreendentemente, positivamente, e eu imagino
1: que no começo vai ser mais para brasileiro e para latino, que não tem nenhum demérito nenhum, pelo contrário, é a habilidade né? fica mais fácil, o brasileiro e o latino confiam mais. E eu queria lembrar que a família Menin, que é dona do Banco Inter, também é dona da MRV e é patrocinadora do Atlético Mineiro. Acho que a única coisa que eles não... O que eles encostaram que não deu certo ainda é o Atlético Mineiro, né? Porque o resto. É, não deu certo, mas parece, né, Bruno, que esse ano tá dando. Eles então vamos estão, ver. Eles estão em primeiro lugar no campeonato e são candidatos aí a Tríplice Coroa. Quadro? Coroa, né? Porque ele já ganhou o Mineiro, acho que ele ganhou o Mineiro. Já ganhou o Mineiro, Copa do Brasil, é, Campeonato Brasileiro, eles estão na Libertadores, né?
0: São, Palmeiras
1: então e, Palmeiras e Atlético Mineiro sendo final. Eles o Bruno é palmeirense, eu sou cientista, eles podem ganhar quatro títulos. Quer dizer, o Atlético não ganha o Campeonato Brasileiro desde 71. Então vai ser bacana ver isso daí. Também é bacana, além do Flamengo e do Palmeiras, você ter outras forças do Sim. futebol. Mas o mais importante é: eu brinco aqui, a família Menin é Midas, eles encostam de. Se vocês vierem aqui encostar desse tourinho, que, que é um souvenir que
0: não tem dinheiro, vai virar ouro <risos> e vai valer muito dinheiro. Realmente, os Menin são. Eles são donos, inclusive, da Log, também, né? A Log CP. Sim, que, que é um spin-off da, é um spin-off da... MRV. Sim.
1: E eles também estão nos Estados Unidos, na Flórida, né? Para fazer, fazer na parte imobiliária. Então, é muito interessante. Já tinha subido o BID 11 ontem, quase
0: Sim. 9%. Vamos Mercado ver. eficiente brasileiro, né? Não devia saber que essa é a aquisição, né? Pelo menos ele é. sabia, né? Então, uh, vamos lá. Então, essa é a notícia importante do BID. A gente teve uh, a Minerva uh, entrando no mercado de cordeiros na Austrália. Né? A Austrália é o maior, uh, é a, o país que tem a maior uh, população de ovinos e cordeiros do mundo. né? Então, uh, bastante interessante a estratégia da Minerva. Lembrando que a Minerva entrou com a Joy Venture e tem com a Salic, que é uma empresa uh, saudita. Então, é interessante... Uh, a gente gosta dessa possibilidade de diversificação da Minerva. Lembrando que hoje a Minerva ela faz, ela tem uma trading de proteínas, mas o core business da Minerva é a, o, a carne bovina, tá? Então vai para a Austrália, nessa aquisição de, é, adquiriu é, duas, do, dois matadouros, ali, né? dois, duas empresas ali é, para entrar no, no, no mercado de carnes de ovinos e cordeiros. na Austrália, é importante, é interessante, você diversifica a proteína, você diversifica o mercado de atuação, né? lembrando que a Minerva é só América Latina, né? Brasil, com participação basicamente mais forte no Brasil, no no Brasil, Chile e Uruguai, é uma diversificação interessante e pode até possibilitar depois que estiver bem estabelecido por lá, tentar explorar o mercado de bovinos dentro da própria Austrália, tá? Hoje, quem quem manda no mercado de ovinos e no mercado de bovinos na Austrália é a JBS, tá? Mas é uma aquisição interessante por parte da Minerva, que ela viu que ficar só na América Latina, parece que não está dando tanta atratividade para o preço das ações como dos seus outros outros players comparáveis, né? Eu nem considero a JBS um player comparável, porque a JBS é completamente diversificada entre todas as proteínas, entre todos os continentes, mas a Marfrig, por exemplo, que foi para os Estados Unidos e tem uma operação bastante relevante de bovinos nos Estados Unidos, tem tido uma performance melhor do que da Minerva, que é focada mais na América América Latina, hoje a Minerva é a maior exportadora de carne bovina do continente. Então, aí a gente tem algumas notícias aqui mais curtinhas, aqui no Curtas e Boas, só é, deixando registrado o que a gente escreveu, no, a gente comentou, na verdade, no Morning Call de ontem, que é a oferta de ações da Sinca, né? Lembrando que a Sinqia é uma empresa uh, que faz muito bem a aquisição de menores players. Né? Coloca para dentro, derruba a base de clientes para dentro e depois tenta fazer o cross-sell. Né? O cross-sell nada mais é do que vender os outros serviços que ela tem, é, que ela consegue oferecer para os clientes dessa empresa que ela, que ela acabou de, de adquirir. Então, é, é interessante, é positivo, e lembrando que a principal concorrente da SINCHIA, que é uma empresa, uh, que é uma subsidiária da TOTS, né, que inclusive teve um aporte de capital por parte da B3, esse aporte de capital aí de 600 milhões de reais deixou a principal concorrente da SINCHIA bastante capitalizada. Então a SINCHIA falou: então vamos lá, né, pessoal, vamos comprar aqui também, né. E a
1: SINCHIA é uma baita empresa, Sim. a gente gosta bastante, o Carneiro. Rodrigo Caneiro, cada equipe analisa muito bem e gosta. E lembrando, ela estava a R$ 30 no final de julho e veio agora para R$ E vai ter esse aumento de capital. Quer dizer, parece ser uma época bem
0: interessante para a Sintia. Vamos ver como é que é. Lembrando que ontem as ações começaram bem o pregão, começaram a subir uns Sim. 3%. E aí, conforme o, o, o humor foi mudando um pouco, as ações da Sintia acabaram é, sofrendo e fechando em queda, tá? mas a gente gosta dessa estratégia da Sinqia, é uma empresa que realmente bota capital para dentro e faz aquisições relevantes. Lembrando que esse mercado de softwares, aí principalmente softwares um pouco mais voltados para o setor financeiro, é um mercado muito pulverizado. Tá? Acho que a Sinqia, que é líder de mercado, tem 7%, essa empresa é, da TOTS tem algo próximo de 2% a 3%, então tem bastante coisa aí é, para crescer, para adquirir, Uh, a, gente, a gente achou bastante positivo para assim que esse aumento de capital. Uh, e aí a gente tem uma notícia da famigerada fusão aí entre Localiza e, uh, e Unidas, né, com a movida uh, entregando mais um parecer técnico para o CAD, né, ou para a Superintendência Geral do CAD, uh, mostrando por que ela acha que essa fusão deveria ser vetada pelo CAD: concentração de mercado, poder de compra de carros, etc. Uh, diminuição do preço de aluguel, né? Porque ela, ela vai, do aluguel dos carros, porque ela vai ter um poder de mercado é, muito forte. Muito Lembrando forte. que essa diminuição pode ser positiva no curto prazo, porém se você pensar no longo prazo, vai vai desestimular novos entrantes e pode ser que no longo prazo ela seja um, um ou um único player ou um player com poder de mercado muito grande e aí ela comece a aumentar os preços porque ela não vai ter mais concorrência, né? Então uh, a gente no começo achou que essa fusão seria é, ma... você teria uma aprovação mais fácil frente ao CARD com alguns remédios né? porém a gente tem visto aí que talvez essa fusão sofra é, para ser aprovada ou pode até não ser aprovada né? Tá, é, outras duas notícias
1: a Uzi Minas e o Banco do Brasil vão pagar, no caso da Uzi Minas é dividendos e JCP Sim. e vai ser acho que dia 1 de e Minas vai pagar
0: dia 5 de outubro. Qual, a da, qual que é a data ex? Primeiro de setembro é isso?
1: É 31 de agosto. 31 de agosto é Datacom.
0: É a Datacom.
1: Primeiro, primeiro é Datacom, exatamente. A partir do dia 31. E paga dia 5, é, é um valor pequeno, mas eu sempre lembro aos investidores que é o seguinte, cotação não vai para o seu bolso. Dividendos vai não interessa o que acontecer amanhã, daqui um mês, o dividendo entra no teu bolso, não importa se é 50 centavos, se é, se é um real ele entra no seu bolso. Outra coisa muito importante, reinvista os dividendos Sim. na própria ação. Quando você faz a conta, por exemplo, de Itaú, com e sem dividendos, ou é, Itaúsa... É gigantesco. É gigantesco. tipo assim, em vez de dar 100% no período, dá 50%. Então você tem que reinvestir. Não deixa aquele dinheiro para gastar com besteira no fim de semana. Vai lá e reinveste. É igual fundos imobiliários. É sempre bom reinvestir os dividendos, tá? Então. Lembrando que o Bruno é o maior entendido de fundo imobiliário do mercado, uhum. trabalhou na área. Faça uma pergunta aqui para o Bruno todo dia, que ele é muito bom, mas ele é um pouco tímido para falar de fundo imobiliário. Ele não admite que ele é tão
0: bom. Perguntem que vocês vão gostar. Boa, boa. Pode perguntar, pessoal, isso aqui. Estamos aqui uh, para atendê-los. Uh, tem uma dúvida interessante aqui do Flávio. Os uh, Ziminas divulgou pagamentos de proventos gordos referentes ao primeiro semestre. Essa tendência de pagamento se estenderá às outras siderúrgicas? Flávio, lembrando que Gerdau tem anunciado dividendos todo, bastante, tá? Eu não Sim. lembro. Uh, ele anunciou dividendos no primeiro, no primeiro semestre referentes ao resultado do, quarto, do, do ano fechado de 2020, e a Gerdau também anunciou um dividendo extraordinário Sim. aqui, por causa do, uh, da, da performance excelente no primeiro semestre, tá? A CSN também, se eu não me engano, anunciou também dividendos, então. Uh, as empresas siderúrgicas que antes eram muito alavancadas e tinham problemas de, de caixa mesmo, né? Sim. Caixa e eram bastante endividadas. Elas fizeram um trabalho muito bom. É, obviamente esse trabalho foi potencializado pela cotação do minério de ferro e do aço, né? Sim. Mas elas fizeram a lição de casa, é, tiveram um, um bom reper, reperfilamento das dívidas. Estão gerando caixa estão conseguindo pagar dividendos. Pessoal, lembrando que 2019. A Uzi Minas estava para quebrar. Não para quebrar, Isso. mas estava é. bem mal nas pernas. Né? Bem lembrado, fizeram um turnaround
1: muito bem feito. Tem uma entrevista ontem no Estadão Excelente do presidente da Uzi Minas, contando que o terceiro trimestre vai ser muito positivo. Então, uma pergunta seguinte para você, Flávia, é se esses dividendos vão continuar em 2022 E a resposta é sim. Vão continuar, porque os resultados vão continuar muito fortes. Mesmo com o minério tendo caído de 220 dólares para 140, esses 220 dólares eu não estava na conta e no preço de nenhuma projeção. E sim os 140 dólares que está agora.
0: Pô, concordo. Ronaldo aqui falando para eu cortar o cabelo. vou cortar o cabelo amanhã. Eu não acho acho que o cabelo dele está grande. Estou precisando, eu gosto de ficar careca. Uh, passar a máquina. Matheus aqui perguntando de Tecnisa. Matheus, não olhamos Tecnisa, uh, mas a gente tem alguns problemas. Na verdade, não olhamos, não. A gente olha, é, mas não tão a fundo. Uh, a gente tem algumas preocupações com o setor de construção civil. Se fosse para ficar em alguma empresa de construção civil, é melhor ficar nas, nas melhores, tá? Então, Cirela, Exetec. Eh, Exetec, MRV, que é outro ramo de atuação, é mais voltado para a média e baixa renda, porém. Uh, é bem tocada, a Tecnisa tem alguns problemas relevantes aí que podem ser é, talvez um pouco mais exacerbados é, por causa do cenário um pouco mais difícil para a construção civil, tá? Então, é, obviamente, quando você olha o price to book da, Cire, da tecnisa deve estar menos do que um, mas a gente tem que pensar que boa parte desse estoque que a, que a tecnisa tem é estoque que ela tem há muitos anos, então pode ser que o valor que está buscado desse estoque seja menor do que. para conseguir vender mesmo, seja menor do que que está representado contabilmente. Então, se for para ficar em alguma ação de construção civil, eu prefiro ficar nas nas mais provadas, nas testadas realmente, que passaram bem por crises, diferente da Tecnisa, que passou muito mal pela crise de 2014 até 2016.
1: né? Bem bem colocado, Bruno. No setor de construção, a gente tem grupos de empresas diferentes. Como primeiro entender o macro? O mercado, o mercado acionário ele é muito cruel e muito rápido com as empresas de construção. Em janeiro fevereiro, quando pintou pintor dos juros voltar a subir aqui no Brasil, um monte de fundo começou a alugar e vender Cirela, Ezetec e MRV para ganhar com a queda. E ganharam porque essas ações caíram, então, com quedas, deve estar em, com quedas aí entre... quanto é que você está caindo no ano. É bastante. Ela caindo bastante. No ano. Cirela é... Quanto está no ano? Caindo quase 30%, quase é bastante. 30% 30%. A qualidade da Cirela é pra bastante. A qualidade é, é bastante. E tem uma coisa, é, você que está nos vendo, que mora em São Paulo e em outras cidades, que deixa a nossa cabeça com nó. Quando a gente anda aqui em São Paulo, só tem lançamento. Todos os bairros... Tem muitos lançamentos, pelo menos aqui em São Paulo. E lançamentos da Cirela, da Ezetec e de outras. Dando uma impressão correta que o setor ainda está muito aquecido. Porém, o mercado financeiro de ações antecipa em excesso. Que nem antecipou a melhora em 2020, né, Bruno? Que as ações subiram bastante. Ele antecipou... Agora, a queda. Porque quando os juros baterem em e 7,5, começa a complicar é, venda de imóveis. Então, o mercado está precificando hoje, não o que você vê na rua, está precificando o próximo ano. Segundo ponto, teve um excesso de lançamento de novas ações no setor e isso pulverizou demais a intenção e o investidor não gostou. Terceiro ponto, o setor de, de Minha Casa Minha Vida, que depende de financiamento do governo, está sofrendo porque o volume esse ano é bem menor. Então, tem que tomar cuidado, apesar de MRV direcional serem ótimas, então, tem que tomar cuidado. E o último ponto é o seguinte, as empresas pequenininhas... Tecnisa, é, Lave, essas menores que a gente olha menos vem, elas podem viver, elas podem, num determinado mês, subir 30% por causa de um evento X, mas também pode cair 30%. Então, que nem o Bruno falou corretamente, se você quer ir para o setor, vas grandes, Sirena e Zetec, que são as melhores, tem margens muito altas, são muito eficientes, não perdem dinheiro. Sim. Mas o o momento não é o melhor. Ah, Flávio, quando vai ser o momento? Quando os juros parar de subir. Sim, o juros está subindo. Então, você tem opções hoje muito mais interessantes para ficar comprado do que setor de construção. Já fundo imobiliário é uma outra história,
0: aí vocês perguntam
1: para o grupo. Vamos lá.
0: Boa, vamos lá. Então, uma pergunta aqui do, do Gissa Guitar, que é para você, Flávio. Qual é o critério para a escolha das ações mensais? É fundamentos versus assimetria?
1: Então, o, o, é sempre fundamentos, uh, tirando a série Trend dos cinco dias que a gente faz com o Henrico, que é um excelente uh, analista técnico que olha os gráficos, todas as outras séries nossas são olhando fundamentos. A gente não entra em ações de fundamento fraco. Não entra, né? Mesmo Mesmo que a ação esteja aparentemente muito barata, porque sempre pode ficar mais barato. Então, a gente vai nas melhores ações, com o apoio da equipe do Bruno, que conta tudo o que está acontecendo e como eles estão vindo, vendo. E aí, e aí a gente olha o momento da empresa. A gente olha o momento. Por exemplo, no mês de, de julho, é, foi colocado na carteira assim que o papel subiu 20, 30% e depois foi tirado, assim que continuou boa, mas o preço ficou alto uhum. demais então é sempre uma combinação de fundamento com, com preço, mas de empresa top, a
0: gente não entra em empresa mais ou menos boa, então vamos continuar aqui uh, o Juber tem uma pergunta interessante aqui, Flavião, se a gente acha que é hora de entrar em varejo é,
1: a gente gosta de varejo e acha que o segundo semestre vai ser muito bom. É, eu acho que tem ações aí interessantes do varejo para entrar. Eu acho que o pessoal bateu em várias ações exageradamente, como o Pão de Açúcar, Sim. Pão de Açúcar, a Via Varejo, a Loja Senner, a própria Magalu bateu, mas Via Varejo está bem mais barato, então a resposta é sim, é hora de entrar de em valente.
0: Boa. Uh, o Luiz Carlos tem uma dúvida aqui. Bruno, afinal o fim de incentivos é boa notícia, pois sinaliza a normalidade nos Estados Unidos? Uh, sim, eu acho que a retirada dos estímulos, na verdade, é de, do, do incentivo uh, governamental uh, para o trabalhador ali envolvendo a pandemia da Covid é positivo, porque mostra que a economia americana se recuperou, porém vamos ver como a a, a economia americana vai reagir após esse esse corte de incentivos. Então, eu tenho algumas dúvidas se a velocidade de recuperação da economia americana vai continuar pujante quando esses estímulos forem cortados. Então, lembrando que no ano passado a renda do, do americano subiu sobremaneira, como a renda do brasileiro também subiu sobremaneira por causa desses incentivos, isso acabou é, gerando uma demanda maior por bens de consumo, é, uma demanda maior é, para os gastos em commerce, para a própria poupança, investimentos. Vamos ver como vai ser a resposta da economia americana é, quando uh, a renda do, do americano voltar à normalidade. Tá? Tem um gap de renda aí muito grande, é, que eu não sei como vai uh, se desenrolar aí nos próximos meses, tá? É bastante atenção. Então, acho que tem uma preocupação muito forte com a inflação nos Estados Unidos, porém, eu tenho uma preocupação bem relevante como vai ser a recuperação americana com, esse, com a retirada dessa quantidade de estímulos, tá? Uh, aí tem uma, uma pergunta do Bob Batera para o senhor, Flávio. Bom dia, é, grande mestre Flávio Conde. Qual a sua visão sobre o atual cenário das commodities? Grande Bob Batera,
1: meu conhecido há, há, há muito tempo, vem me acompanhando e graças a Deus está aqui a Levante, provavelmente ser baterista, né? seu nome deve ser Roberto, né? Bob Batera <risos> deve ser o Roberto que toca bateria. E commodities, a nossa visão é de acomodação de preços principalmente nas commodities metálicas, que eu comentei aqui, veio de 223 dólares por tonelada na China para 140, 150 agora. Então, tem uma acomodação, isso é positivo, porque estava exagerado. Na parte de commodities de energia, o, o petróleo também acomodou em torno de 70 dólares, teve uma ameaça no mês de junho e julho de ir para 100 dólares o Pepe rapidamente via Arábia Saudita que é que é parceira dos Estados Unidos eles estão aumentando em 400 mil barris por mês até Dezembro, Lembra que eles cortaram uns 5 milhões de, de, de produção diária na pandemia, no primeiro semestre do ano passado, e agora estão aumentando 2 milhões. Quer dizer, ainda está baixo, mas está compatível, e esse foi um pedido dos países mais envolvidos que com a recuperação o petróleo não fosse para ser, para ser dólares ficasse no 70. É aí que vai ficar. Já commodities agrícolas é uma demanda gigante, principalmente da China, da Ásia e nos próximos anos vai ser também da África. Então, não adianta a parte agrícola só vai melhorar se a produção aumentar significativamente. Isso é Extremamente positivo para o Brasil, né? O, o Brasil é um grande exportador e ajuda o dólar a não subir tanto, ajuda a balança comercial. O setor do agronegócio é um baita setor no Brasil, a gente gosta bastante. E. Faltou alguma com ônibus? Não. Papé, celulose, celulose.
0: Pode falar. Uh, celulose. Obrigado. Passou aí os, os últimos dois anos no longo bastante complicado aí. Quanto é? 450? 450. Então, poucas empresas são rentáveis a essa empresa de celulose. A Suzano, inclusive, é uma delas, né, a empresa mais eficiente na produção de celulose. E agora ela voltou aí, está na na casa dos 640, 650. E conforme a economia retome, a a produção né, e o consumo de papel deve continuar aumentando. Lembrando que China e Índia... tem uma demanda, tem um consumo de papel per capita bem baixa comparado com os países desenvolvidos. né? Então, conforme essas economias vão continuar se desenvolvendo e a população dessas economias continua crescendo, né? a demanda por papel, né? obviamente, você demanda celulose, você produz papel, tende a continuar aumentando nos próximos anos. Lembrando que a Suzano tenta desenvolver novas tecnologias para que a celulose seja utilizada em outras coisas. Então, ela tem estudado... ela tem estudado transformar a celulose é, em combustível Sim. ela tem estudado transformar a celulose em fibra para fabricação de roupa e algumas outras coisas então é, o cenário para celulose é um pouco melhor do que foi alguns anos atrás tá uh, pessoal aqui perguntando se eu prefiro fundos de papel ou fundos de tijolo hum. uh, fundo imobiliário é né? fundo imobiliário isso de papel ou de tijolo eu prefiro hoje uma carteira balanceada tá é, eu não gosto de escolher uma classe de, de fundos é, apenas. tá? Então, Mas se for para escolher fundos de papel, pense também em colocar... Pense na, na diversificação da sua carteira. né? Hoje tem muito fundo que tem a carteira 100% atrelada ao GPM. O GPM é, tem subido, mas a tendência é que se o Banco Central conseguir... É, baixar a inflação. Baixar ajudar. a inflação. Né? Eu acho que ele deixou bem claro que a, a meta dele é levar a inflação... Para a meta, a meta vai é levar a inflação para a meta no ano que vem é, de três. Muitos desses fundos que tem só, infla... só, só indexados à inflação, eles vão começar a distribuir dividendos menores, porque a correção monetária é, dos papéis que ele, que ele tem dentro da sua carteira é, vai ser menor, né? Então, talvez ter fundos é, com a carteira diversificada entre PCA e CDI faça mais sentido, tá? E na, na parte de tijolos é, eu gosto bastante de logística e large corporativas, tá? Shopping não. Shopping não. Shopping, se for para comprar fundo de shopping, é, se for para estar investido no setor de shoppings, eu particularmente prefiro estar investido nas ações de empresas de shopping. tá? Uh, a Mel aqui perguntou se eu tenho uma carteira de fundos imobiliários. Tenho sim, Mel. Uh, eu sou responsável pela série de fundos imobiliários na Levante. tá? Uh, o Matheus aqui perguntando se os dividendos de celebração são sustentáveis ou devem passar a reter os lucros no próximo TRI agora que acabaram os spin pin-offs. É, que são não recorrentes. Uh, Sim. Eu acho que a Cirela ela continua gerando caixa, tá? Ela continua, ela vai continuar conseguindo pagar algum dividendo, porém um no nível, é, nível bem menor. Nível bem né? menor né?
1: Sim. Porque não tem mais, como o nosso assinante falou, não tem mais essas vendas que ela fez as participações.
0: Boa. Uh... O Felipe Mesquita aqui, bom dia a todos. Uma dúvida sobre a cisão de Itaú e XP. Apenas a YouTube 4 terá direito às BDRs ou a YouTube 3 também? Porque na explicação que o Rafa fez, inclusive, é, o Rafa gravou um vídeo no canal dele explicando ali de maneira é, muito simples é, e muito didática o que vai acontecer para os acionistas de Itaú e para os acionistas de Itaú. É, Felipe, tanto o ITube 4 quanto o YouTube 3 têm direito é, às BDRs, tá? Então. Sim. Então assistam no canal do Rafael
1: Bevilacqua, no YouTube, assista a explicação que ele fez, que é baseada no estudo da turma do Bruno sobre
0: a cisão de, Sim. de XP saindo de dentro de Itaú. Boa. Uh, o Alberto Câmara aqui perguntando para você, Flávio, se você ainda acredita em pecar?
1: Acredito, acredito muito, eu acho que o mercado jogou várias empresas, valendo menos 20, 25%, 30, do dia 7 de junho para cá, por que que eu falo 7 de junho? 7 de junho foi o pico do mercado este ano do Ibovespa, 130 mil e alguns quebrados, então você teve Eletrobras que jogaram 30% 30% para baixo. Você teve pão de açúcar que jogaram 30% para baixo. Você teve via varejo. Por quê? Porque, principalmente em pão de açúcar, vamos lembrar, ela entrou no mercado em março. Quando você o spin-off de açaí, ela começou a R$ reais. Hoje está a R$ 29,30, dependendo do dia. Ainda subiu. Neguinho olhou lá R$ 40,41, o mercado caindo falou: vou pôr vou no, bolso. no bolso. E ela, ela ainda tem, o pessoal da Cassino ainda está, eles têm mandato, né? eles deram mandato para venderem o grupo êxito. O grupo êxito, que está lá dentro, não, ele vale sozinho em torno de 9 bilhões de reais. E o valor hoje de mercado do pão de açúcar é 8 bilhões de reais. Então, imagine, se ele vender todo o êxito, ele recebe 9 e vem para dentro dele o dinheiro, ele está oito, quer dizer, você está comprando o resto do pão de açúcar, que é pão de açúcar extra e minuto, que o pessoal acha que tem uma rentabilidade não muito atraente, tudo bem, mas você está levando de graça e ainda te dá um bico quer dizer, é estranho, estranho 900 lojas valerem vale
0: te dar um bi para ficar com o nosso centro de Lembrando que a gente achou ruim o resultado do Pão de Sim, Açúcar consolidado, porém fraco. a rentabilidade, a margem operacional que era uma questão que nos preocupava, foi positiva. Sim. O que acabou impactando um pouco mais foi a questão é, dos juros ali, né, do, da, da questão envolvendo mais os custos financeiros. Mas a operação do Pão de Açúcar em si apresentou margens que não apresentava fazer algum tempo. Então parece que o turnaround vem acontecendo do, do Pão de Açúcar. Eu acho que talvez o problema do Pão de Açúcar hoje é entender como rentabilizar a marca do Extra. Já o Pão de Açúcar, através do Minuto Pão de Açúcar, que tem rentabilidades muito superiores. Sim. E a, o próprio Pão de Açúcar, com, a, com a, o repaginamento das lojas, tem aumentado uh, a sua rentabilidade. Dizem Sim. até que o Extra vai virar o atacarejo do dentro do Pão de Açúcar. Sim. Lembrando que o açaí era esse atacarejo é e foi espinofado, né? faz todo
1: sentido porque eu
0: por exemplo eu vou nos três
1: minuto pão de açúcar e essa falando nisso sempre que eu recomendo uma ação eu visito a empresa visito não só a diretoria mas vou lá no chão entre aspas no chão de fábrica ver e foi e o Bruno eh, com essa ideia tem tudo a ver transformar num atacarejo seria ótimo que venderia bem mais as lojas estão em lugares atraentes, então eu realmente espero que ele volte para os reais hoje está em 29.
0: Sim. Uh... Nossa, hoje tem bastante pergunta, hein, Flamengo? Acho que o pessoal... É, avisar pessoal... O pessoal se empolgou tá aqui, aqui com você. o
1: pessoal falou, bom, ele nunca tá aqui, eu vou aproveitar. Boa.
0: Uh... Tem só uma dúvida aqui do, do, do Lohan é sobre o... Na, você, a cada 40... Num, num lote cheio de ações e tal, então você tem 100 ações, você vai ficar com 2,3 BDRs, tá? O que vai acontecer com esse 0,3? Boa pergunta. Ah, é uma pergunta muito interessante, tá, Lohan? O que vai acontecer é o seguinte, eles vão aglutinar essas participações até dar, 1%, até dar uma ação e eles vão vender essa ação a mercado, tá? Então... Dessa ação que for vendida no mercado, né, dessa, desse BDR que for vendido no mercado, você vai receber esse 0,3 que você tem direito. Então, é dinheiro, dinheiro direto no seu bolso. tá? Então, Sim. são os BDRs que você ganha, mas esse, esse fracionário aqui, esse fracionado, vai direto para o seu bolso. tá? Uh, vamos lá, vamos lá. O Júnior aqui com uma dúvida interessante. Quando o Fed diz que vai retirar estímulos Onde necessariamente é essa retirada? Eles impactam de que forma o Brasil? Júnior, vamos claro. lá. Uh, o Quantitative easing hoje é, é, uma, é um programa de recompra é, de títulos por parte do, do Banco Central Americano, tá? Então esse estímulo que vai ser retirado é a diminuição deste programa. Uh, hoje o Quantitative easing serve basicamente para manter as taxas de juros achatadas nos Estados Unidos, né? É, ele não é mais um programa que reflete aumento ou capa- aumenta a capacidade de empréstimo dos bancos nos Estados Unidos. Então, uh, tem a sinalização que passa é que os, os juros nos Estados Unidos tendem uh, a aumentar num, num, num prazo um pouco maior. tá? Então, uh, E como os juros americanos é o pai de todos os mercados, uh, com a perspectiva de juros maiores nos Estados Unidos... Uh, pode ter algum tipo de correção, tá? Então, é basicamente por isso. Quando você faz um modelo de valuation, seja de renda fixa, seja de moedas, seja de ações, você parte do princípio, né? A primeira premissa que você adota é quanto é que está os juros americanos de longo prazo, tá? Então, com essa... essa, É o o o risk-free rate mundial, tá? Então, se aumenta esse risk-free rate mundial, é tudo mais constante, tá? você acaba impactando um pouco os valuations, tá? Então por isso que impacta o Brasil, porque você seria mais interessante ou você aceita correr menos risco, alocando num título de sem risco, né? Tudo tem risco, né? Mas com risco menor nos Estados Unidos do que está alocado no mercado de ações comparativamente, tá? Muda essa relação. Boa. Uh... Nossa, a gente tem bastante pergunta mesmo. Vamos lá. O Valdemir aqui perguntando se Itaúsa vai receber as BDRs. A Itaúsa vai receber as ADRs... Na verdade, a Itaúsa vai receber as ações da XP, né? E vai manter. manter. Ela não vai receber BDRs, ela vai receber a participação que Que ela tem dentro do Itaú em ações da XP. Então, a Itaúsa vai ficar com 15%... Do capital da XP, tá? Não tem intenção de vender no curto prazo, mas parece que, pensando num prazo um pouco maior, a intenção uh, do board ali, né, da Itaúsa, é se desfazer dessa posição e entrar uh, onde eles têm entrado mais nos últimos tempos, né, que é na parte de infraestrutura brasileira. Inclusive, eles têm a NTS, compraram uma participação na, na a, a IGEA, que foi aqui uma das ganhadoras uh, do, da licitação da SEDAI, né, do de tratamento de água e esgoto no Rio de Janeiro, tá? Pessoal aqui perguntando bastante de lojas Renner. Então, lojas Renner,
1: ela está devendo resultado, porque ela foi muito prejudicada pelo pelo shopping estar operando em horário reduzido e o consumidor parar de ir no shopping até terminar a segunda vacinação. Outubro, novembro e dezembro deve ser excelente para... Para a Renner, o terceiro trimestre já deve ter sido um pouco melhor, porque a é do frio, lembrando que a Renner, a moda de inverno, que ela vende principalmente em julho, tem margens maiores e que ela captou 3,9 bilhões, né 4 bilhões arredondando, acho que foi no mês de maio, e até agora não gastou dinheiro é, na verdade, ela fez uma pequena
0: aquisição, é, né? Que, que é, é da... De... Uh, é, uma, é uma concorrente do, da Enjuei, né? Você, é, é, é um, é um brechó é, online. É, é um, é um, é. um brechão online. Eu esqueci o nome, é, pessoal, mas é também. um brechão online é, nessa questão de moda um pouco mais... É, tem um nome também, é uma, é uma moda um pouco mais... era uma loja de usar. É, né? sim, sim. É, 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 um, é um site parecido com o da Enjuei, é, mas é essa questão de melhor... É, repassa. Era é, repassa? Vamos ver aqui. Loja Vender, aquisição. Eu acho que é a Repassa. Repassa. Repassa, é isso. Isso mesmo. Então, e
1: R$ 37,00, que é o que está agora, R$ 37,62, parece muito barato. E e, vamos lembrar, essa ação estava, antes da pandemia, ela chegou a R$ 48,00 e 85 já ajustado pela emissão que ela fez. Sim. Então, esse papel é um papel para R$50,00, só que precisa voltar a economia e andar mais forte. É uma das, das empresas que a gente gosta quando foi perguntado por varejo. Sim,
0: boa. Uh, o pessoal perguntando se a Americanas, que é a Mer 3 agora, né, que a Americanas SA, pode ser comparada com Via Varejo e Magalu. É, é, é onde eles querem chegar, né? Lembrando que a B2W era um business só de e-commerce, uh, e aí teve a cisão da parte das lojas americanas, que foi via troca de ações para dentro é, da Americanas, né, que é a amer 3, para construir realmente uma omicanalidade, como tem a Via Varejo e como tem a Magazine Luiza. Porém, acho que a b 2 esse movimento demorou muito para ser realizado, e a parte de omicanalidade, de usar as lojas americanas como hubs, demorou muito para acontecer. E o mercado penalizou bastante americanas por causa disso. Eu acho que o mercado vai esperar bons. Ele vai esperar a Americanas conseguir entregar bons resultados utilizando essa Omicanalidade, para aí sim dar o benefício da dúvida e valorizar um pouco mais as ações. Coisa que a Via Vareja e a Magazine Luiza estão anos-luz adiantados em relação a Americanas, tá?
1: Eu acompanho o B2W lojas americanas há muito tempo, e a B2W é a Magalu que não deu certo a B2W, há 20 anos atrás, ela visualizou o que a Magalu é hoje. E ela começou a ir comprando, comprou Shoptime, comprou comprou Submarino, juntou tudo, e achou que todo mundo... Ela queria ser a Amazon brasileira, não conseguiu, e achou que todo mundo ia comprar as coisas lá. Nunca conseguiu fazer isso. O pessoal do, do... 3G do, do Jorge Paulo Lema, do Secupira e do, e, do, e do Marcel, eles botaram bilhões de reais lá, teve vários aumentos de capital. A empresa nunca deu dinheiro à B2W e a Lojas Americanas carregava ela, porque Lojas Americanas sempre deu dinheiro e carregou. O meu sonho era, era ter as duas bem separadas porque eu acho que a B2W tira valor da Americanas. E esse movimento todo de ações, a minha avaliação é que o mercado, esse ano, finalmente jogou a toalha e falou, chega, eu não quero mais saber de vocês, o negócio não anda, e eu tenho há muito tempo, havia Varejo, que nem o Bruno falou, muito melhor, e a Magalu, dez vezes melhor. A Magalu consegue vender cerveja e camiseta de futebol americano, assim. Enquanto Sim. o b 2 w te, Queima tem, um caixa desgraçado. Queima um caixa desgraçado, não é eficiente. Então, se você... E eu sairia desse jogo. Eu sei que tem vários investidores, na verdade, especuladores de curto prazo, comprando e vendendo todo dia a mer 3 de lame, mas eu acho, sinceramente, que você vai perder tempo, vai perder paciência, e a chance de você ganhar dinheiro é pequena. Como eu falei aqui, todas as séries da Levante são de empresas de, de um fundamento muito sólido e de, de empresas provadas. A gente usa muito aquilo do Buffett que é comprar excelentes empresas a preços razoáveis e não comprar empresas ruins que
0: aparentemente estão baratíssimas. Sim. Uh... prezados, vai começar, a declara... vai começar o, o Jeremy Powell aqui. Então, Vou aproveitar que o Paulo vai começar a falar e me despedir aqui junto com o Flávio. Se não tivesse o... o... Se não tivesse o Paulo, a gente ficaria mais tempo, tá, pessoal? Mas, como hoje é é uma declaração que vai ser bastante importante no Paulo, eu preciso estar bastante atento. Vou trazer o Flávio aqui mais vezes para o pessoal gostou bastante aqui da sua participação no Morning Call. Então, queria agradecer a todo mundo aí que fez os seus elogios. Estamos aqui para tentar melhor atendê-los. Então, é, receber elogios é bastante gratificante, tá, pessoal? Então, Valeu, queria pessoal. agradecer audiência. a todos a participação, desejar um, um bom final de semana uh, e até segunda-feira.
1: Até segunda. Valeu, Bruninho, pelo Valeu, Flavio. convite. Tudo de bom e vamos torcer aí para o Palmeiras do Bruno, para o é. Santos irem bom bem no fim de semana. E para o seu time também ir bem. Só
0: se não for jogar contra o Palmeiras. Valeu!
1: (risos) Valeu, bom fim de semana!